0: Herzlich willkommen zu eurer Kastration mit Rob und Lefty. Ich bin Lefty und ich bin Rob. Ja Rob, wir sind jetzt bei Folge 4 und wir haben ein buntes Themenpaket, vor allen Dingen viel über die AfD, aber auch andere kleinere Meldungen, über die es sich nicht lohnt zu diskutieren, die handeln wir einfach nur mal kurz ab, oder? Würde ich sagen. Wir machen jetzt erstmal unsere Kurzmeldungen und dann gehen wir in die richtigen Themen rein, also in die harten Themen rein. Bis gleich. Der brasilianische Präsident
1: Jair Bolsonaro beschuldigt Leonardo DiCaprio mit einer Spende an den WWF, die Waldbrände im Amazonas in diesem Sommer mitfinanziert zu haben. Er bezieht sich dabei auf unbestätigte Gerüchte aus den sozialen Netzwerken, wonach der WWF angeblich an Feuerwehrleute Geld für spektakuläre Bilder der Waldbrände gezahlt haben soll. Leonardo DiCaprio dementiert an den WWF gespendet zu haben und der WWF dementiert Geld von Leonardo DiCaprio erhalten zu haben. Bolsonaro machte im Sommer diesen Jahres unter anderem damit Schlagzeilen, als er den Chef der brasilianischen Weltraumbehörde INPE trotz Protesten der brasilianischen Wissenschaftler entließ, nachdem die Behörde Satellitendaten der Waldbrände veröffentlicht hat. Auch hat Bolsonaro seit seinem Amtsantritt massiv Mittel für den Umweltschutz und die Verfolgung von Umweltdelikten zurückgefahren. Bolsonaro gilt als prominenter
0: Klimaskeptiker. Es wurde mal wieder ein rechtsextremer KSK-Soldat vom Dienst befreit und mit einem Uniform-Trageverbot belegt. Der Unteroffizier in der Feldwebelaufbahn stellte sich als Rechtsextremer heraus. Dies wurde durch den MAD festgestellt, der für solche Fälle eine eigene Arbeitsgruppe gegründet hat. Zwei Dutzend KSK-Soldaten stehen im Verdacht, sich in rechtsextremen Strukturen zu bewegen. 2017 wurde eine Abschiedsfeier für einen Kompaniechef der Spezialeinheit Publik. Dort wurde ein Schweinekopfweitwurf veranstaltet und rechtsextreme Musik gehört. Ebenso wurde im Februar ein hoch angesehener Offizier entlassen und mit einem Strafbefehl belegt. Dieser hatte einem ihm kritisch gegenüberstehenden Soldaten Todesdrohungen geschrieben. Er bezeichnete ihn als Feind im Innern. Hier mal ein Zitat von dem guten Mann Sie werden beobachtet. Nein, nicht von impotenten, instrumentalisierten Diensten, sondern von Offizieren einer neuen Generation, die handeln werden, wenn es die Zeit erforderlich macht. Es lebe das heilige Deutschland. Wir reden hier von einer Spezialeinheit, die für besondere Kampfsituationen geschult sind. Solche Leute sind extrem gefährlich und scheinen überwiegend von Neonazis und anderen Faschisten unterwandert zu sein. Wirklich ganz, ganz toll, liebe Bundeswehr. Super. Nachdem in den sozialen Netzwerken ein Foto von Brandenburger Bereitschaftspolizisten,
1: die vor einem Graffiti Stoppt Ende Gelände posierten, die Runde machte, hat die Polizei Brandenburg die betreffenden Polizisten vom Einsatz abgezogen und prüft nun ein Disziplinarverfahren wegen Verletzung des Neutralitätsgebotes für Beamte. Gerüchten zufolge soll das Graffiti von der rechtsextremen Gruppe Defend Cottbus stammen. Ein Sprecher der Polizei hat das weder bestätigt noch dementiert, sondern darauf verwiesen, dass die Ermittlungen noch laufen.
0: Als wären wir mit unseren Behörden nicht schon genug gestraft, reiht sich jetzt auch noch das BKA bei den Nominierten der Versch Freunden mit ein. Das Bundeskriminalamt gab nämlich personenbezogene Daten an die türkische Justiz weiter, was zu Verhaftung führte. Damit deutsche Behörden überhaupt personenbezogene Daten an ausländische Behörden weitergeben dürfen, müssen diese wiederum ein Rechtshilfeersuchen stellen. Das war hier nicht der Fall. Das BKA hat die Daten einfach der türkischen Justiz aufgedrängt, ohne dass irgendein Verdacht vorlag. Dies führte dazu, dass die deutsche Gönül Örs jetzt im Knast sitzen darf, zusammen mit ihrer Mutter, die in der Türkei wohnt, Hmm. Kurden im Knast in der Türkei. Wer hätte es gedacht? Ihr deutscher Anwalt Baris jesel nennt das einen Justizskandal und das auch völlig zu Recht. Earth wird vorgeworfen, Sympathien mit der PKK zu haben. Das geht auf 2012 zurück. Da gab es eine Protestaktion in Hamburg. Da setzte sie sich unter anderem auch für die Freilassung ihrer Mutter ein. Gegen sie wurde wegen Nötigung ein Verfahren aufgenommen. Das wurde aber wegen Geringfügigkeit auch wieder eingestellt. Und wegen dieser Aktion in Hamburg sitzt sie jetzt in der Türkei im Knast. Sponsert bei BKA. Cem Özdemir will sich dafür einsetzen, dass das Versagen ein Nachspiel hat. Ob das was hilft? Die Türkei geht aktuell massiv gegen Kurden vor. Es ist einfach unbegreiflich, wie man in solch einer Situation das Leben von ungescholtenen Bürgern gefährden kann. Ich hoffe doch, die Verantwortlichen werden gefeuert und die Bundesregierung versucht, Börster rauszuholen. Das kann doch echt nicht wahr sein. So, das waren unsere Kurzmeldungen. Ähm, die meisten von euch dürften ein paar davon schon mitbekommen haben, wenn nicht alle. Wir gehen jetzt mal zu einem anderen Thema. Das hat jetzt mal nichts mit Rechtsextremismus an sich zu tun, sondern mit dem Geschlechterverhältnis. Rob, was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Ich habe ja ein Thema für unsere treuesten Fans in den YouTube-Kommentaren mitgebracht. Die schwedischen Medien haben letzte Woche groß darüber berichtet, dass Frauen wohl die besseren Chefs sind. Nein. Doch. Oh. Die äh, schwedische Führungskräftegewerkschaft Ledana, die hat eine Umfrage und unter 5500 Mitgliedern gemacht, welche Eigenschaften sie besonders bei Führungsstärke schätzen und welchem Geschlecht sie welche Eigenschaft zuordnen. Dabei ist rausgekommen, dass man als typische männliche Eigenschaften sieht: autoritär, selbstsicher und kämpferisch, als neutral sieht man kompetent, mutig und ergebnisorientiert an und als typisch weiblich, flexibel, umsichtig und
0: teamfähig. Wer hätt's gedacht? Wer hätte es gedacht? Also erstmal, das sind ja typische, ja typische Stereotypen. Und meine Rhetorik ist wieder mal fantastisch. Männer werden als aggressiv gesehen und Frauen werden eher als empathisch gesehen. Wenn das aber so ist dass man Frauen diese Skills zuschreibt und dass für Führungspersonal die entscheidenden Skills sind. Ja, warum hat man dann da lauter Platzhirsche sitzen? Ich
1: kann dir nur zustimmen, weil heutzutage ist es viel, viel wichtiger, dass man weiß, wie man ein Team führt, als einfach nur
0: Befehle zu erteilen. Denn die Rambo-Allüren heutzutage, die braucht keiner mehr. Vor allen Dingen nicht in der Wirtschaft, die global agiert. Du musst dich ja in verschiedene Personen hineinversetzen können. Wenn du jetzt aus Schweden irgendwie versuchst, in Japan ein Geschäft zu machen, dann kannst du halt da nicht mit deinem Ego da reinplatzen, sondern du musst halt schon versuchen, dich auf die Gepflogenheiten und auf die Traditionen der Geschäftsbeziehungen in Japan zumindest teilweise einzustellen. Das ist ja ein, ein Aufeinanderzugehen und wenn du das halt nicht kannst, es geht ja auch darum, die Moral in der Firma aufrechtzuerhalten und wenn das Personal sich gut fühlt, dann bist du natürlich auch produktiver und effizienter und ich kann mich aus meiner Arbeitswelt erinnern, wenn du da halt eben so einen bräsigen Chef hast, der teilweise auch cholern eingestimmt ist, dann hat eigentlich keiner Bock zu arbeiten. Und wenn du da halt jemanden hast, der ein bisschen menschlich mit dir umgeht, bist du auch mit einer ganz anderen Mentalität auf deiner Arbeit unterwegs. Und es ist auch viel sinnvoller, die Fehler zu analysieren und zu besprechen, als jemanden nur dafür anzuschreien. Ja, anschreien, ne? du weißt ja, wer schreit, hat keine Argumente. Gut, okay, dann haben wir jetzt wieder mal erneut eine Studie, die aufzeigt, dass Frauen durchaus fähig sind, Aufsichts- und Chefposten zu besetzen, die es gut machen und vielleicht sogar besser machen als Männer. Vielleicht sollten wir einfach mal unsere Rollenbilder überdenken, was typisch männlich ist und uns fragen, ob wir daran wirklich festhalten wollen, dass wir immer noch davon ausgehen, der Mann müsse mit dem Bären kämpfen können, auch wenn keine Bären mehr da sind. Und wir kommen jetzt zu einem Thema und wer hätte es gedacht, es geht um die AfD. Also wir wünschten auch, wir Könnten euch mal andere Themen anbieten oder eine Folge anbieten ohne AfD, weil es doch echt nervt. Aber es passiert immer wieder etwas, was kommentiert werden muss. Sowas hat sich jetzt auch wieder ereignet. Die hatten einen Bundesparteitag und haben einen neuen Vorstand. Gewählt. Unser lieber Gauland ist aus seinem Amt raus. Dafür ist er jetzt Ehrenvorsitzender Mit großer Mehrheit hat er diesen Posten bekommen, gerade Gauland. Wir haben jetzt neue, alte, bekannte Leute. <lacht> Gehen wir mal durch. Da haben wir den Bundessprecher Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. Zu dem Chrupalla kommen wir noch. Stellvertretender Bundessprecher Alice Weidel, Stefan Brandner, Beatrix von Storch, auch alles bekannte Leute. Vielleicht etwas weniger bekannt ist der Bundesschatzmeister Klaus Vormann. Das war er auch schon vorher. Dann den Schriftführer Joachim Kuhs. Beisitzer sind Silvia Limmer, Andreas Kalbitz, Jochen Haug, Stefan Protschka, Alexander Wolf und Joachim Paul. Hm, also was wir hier festhalten können ist, dass der Flügel nicht alle seine Kandidaten unterbringen konnte, was aber gar nicht schlimm ist, denn der Flügel unterscheidet sich von den anderen nur in der Radikalität der Sprache. Ideologisch haben die einen Minimalkonsens und der ist halt immer rechtsextrem und faschistisch. Man braucht keinen Höcke mit seinen bedeutungsschwangeren, rechtsextrem aufgeladenen Reden, die teilweise ins Neonazistische gehen, was Gauland übrigens mit seiner Sprache auch ganz gut kann. Es reicht einfach nur, jemanden mit der richtigen Ideologie zu haben und die finden wir hier.
1: Na dann kommen wir doch mal direkt zu dem werten Herrn von
0: Gaulands Gnaden, nämlich dem Tino Rupalla. Kennst du den Volkslehrer Nikolai Nerling? Bedauerlicherweise ja. Ja, Tino hat mit ihm ein Video gemacht. Ach, schön, also wenn man die Nähe zu Holocaustleugnern sucht. Und Neonazis. Der Volkslehrer ist ein knallharter Neonazi. Der bewegt sich momentan gerade bei der NPD und beim Dritten Weg. Diese Connection, die weiß der Herr Rupalla doch durchaus zu schätzen. Er forderte übrigens auch Parteikollegen auf, schwarze Listen anzulegen über Journalisten. Also Tatsächlich so? Der Journalist, der hat kritisch über uns berichtet. Lasst ihn mal auf eine Liste packen.
1: Naja, wer Nähe zu Leuten sucht, die sich in Auschwitz an die Besucherschlange stellen und den Leuten erzählt, dass der Holocaust so gar nicht stattgefunden hat, wie man es uns erzählt, sind das eher die kleinere Überraschungen, oder? <lacht>
0: Ja, das sind die kleineren Überraschungen, da gebe ich dir recht. Ah, es ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung, was haben so Leute im Bundestag verloren? Normalerweise, naja gut, da kommt der kleine Linksextrem wieder raus. Gut, über so Leute wie Stefan Brandner braucht man nicht reden, da haben wir ja alle mitbekommen, dass der Mann gerne twittert, besonders nach rechten Terroranschlägen. Beatrix von Storch, braucht man auch nichts sagen, ne? Adelslobbyistin, fundamentalistische Christin, hat auch vom Nazireich profitiert. Wer man vielleicht weniger kennt, ist der Klaus Vormann. Es gab ja eine Spendenaffäre, da ist ja auch Meuten drin verwickelt und da ist Weidel verwickelt. Dieser Typ ist der Schatzmeister. Das heißt, der müsste die Sachen eigentlich festgestellt haben, wenn da Probleme mit Geldern auftauchen. Und gegen ihn läuft tatsächlich auch ein Verfahren in der Sache. Kalbitz ist ein bekannter Neonazi. Dann haben wir diesen Jochen Haug, der ist Mitglied in der katholischen Studentenverbindung Reno Balcia Köln. Ich habe sie nicht gegoogelt, aber das ist mit Sicherheit nicht toll. Da gehen wir dann in den in den Shownotes nochmal einen Link raus, dazu, falls da jemand selber nochmal nachschauen will. Dann gibt es den Stefan Poczka, den Namen, den hat man öfter schon mal gehört. Ähm, mir war das relativ unbekannt, was der Mann der jetzt eigentlich macht. Der ist tatsächlich ein Finanzier eines Denkmals in Polen, was die rechtsextremen Kämpfer von 1920, also aus den 1920er Jahren, verherrlicht. Großartig, dafür hat der Mann Geld und er verharmlost die Shoah, findet er auch nicht so schlimm, wie das vielleicht der Normalbürger tut und hat einen rassistischen Volksbegriff. Ich habe die Information übrigens von einem ganz tollen Twitter-Account, den könnt ihr mal bitte folgen, den verlinken wir auch. Das ist der Sonderberater gegen rechts, der hat eine ganz tolle Liste geschrieben. Da stehen wirklich nur Fakten drin, keine großen Erklärungen, also falls ihr es knapp zusammengefasst haben wollt, schaut euch diesen Thread mal bitte an. Also wir können festhalten, die AfD ist rechtsextrem seit eh und je und hat sich mit diesen Leuten weiter radikalisiert.
1: Wir oh, haben nur integre so Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Wer
0: Dackelkrawatten trägt,
1: kann kein schlechter Mensch sein. Stellen Sie nicht solche so so Fragen. Nur integre, nur integre, nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht so nur so integre, nur so integre, nur integre
0: Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht nur integre, nur integre, nur integre Persönlichkeiten. Wir bleiben mal bei der AfD. Die AfD ist uns bekannt. Was uns weniger bekannt ist und wofür wir oftmals nur ein Bauchgefühl haben, das ist die Wählerschaft. Und über die Wählerschaft sagt man ja, ja, das sind nicht alles Rechtsextreme, teilweise sind einfach nur Leute dabei, die sind desillusioniert von der Politik oder sie sind besorgt. Und das hat sich wohl auch Forsa gedacht, dass man da vielleicht ein bisschen tiefer graben sollte und sich mal angucken sollte, was haben die eigentlich für Überzeugungen und die haben eine Studie gemacht. Und was hat diese Studie jetzt ergeben? Ja, die Studie hat genau das ergeben, was das Bauchgefühl uns allen sagt. Wir haben zum Beispiel die Frage ob rechtsradikale Gruppen in manchen Punkten durchaus Recht haben. Das sehen 75% der AfD-Anhänger so und in der Bevölkerung ohne AfD-Präferenz sehen das nur 21% so. Und das entspricht ungefähr dem Anteil der Anhänger der NPD, DVU oder Republikaner vor fast 20 Jahren. Es <lacht> ist einfach unglaublich. Da sieht man, dass die AfD durchaus für viele NPD-Wähler und Neonazis eine Alternative sind. Also nicht zu Deutschland, aber zu anderen Neonaziparteien. Ich glaube, aus dem Grund sind ja die anderen Nazi-Parteien auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, die Republikaner und die DVU waren ja schon vorher tot, aber die NPD war eigentlich so die Go-To-Partei, wenn du Haarausfall hattest, oder? Also und mittlerweile ist es die AfD. Was sagst du denn eigentlich... Zu rechtsextremen und rechtsradikalen Gewalttaten. Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland zugenommen hat? Das ist eine, keine Frage des
1: Gefühls, das ist eine Frage von Statistik und die Statistik ist da sehr
0: eindeutig. Das sehen die AfD-Wähler aber ganz anders. Da glaubt nämlich nur eine Minderheit, dass das so ist, wohingegen eine große Mehrheit ohne AfD-Präferenz, ja 77% sind das, das so sieht wie wir. Bei der AfD, da hat man es nicht so mit Zahlen und Fakten, das sind dann eher so die alternativen Fakten und die gefühlten Wahrheiten. Glaubst du denn, dass von Rechtsextremen eine ernsthafte Gefahr ausgeht in Deutschland? Rob, ja. Ja, die Anhänger, da gibt es nur 20 Prozent, die sagen, hm, die könnten vielleicht ein bisschen gefährlich sein. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Ich meine, so ein Lübcke, ne, also ich mein, ein bisschen Schwund ist immer und was da so in Halle passiert ist, das war ja auch nur Volzfleck der Antifa, das wissen wir doch alle.
1: Das ist ja immer alles, alles, was nicht in das Weltbild passt, ist immer Volksfleck.
0: Wir hatten ja 2015 ein paar Leute, die versucht haben, nach Deutschland zu kommen, weil es den halt in ihrer Heimat nicht so gut ging, um es mal dezent auszudrücken. Mit Vorsicht. Unter den Leuten, die nicht AfD wählen, finden nur 25 Prozent, dass wir momentan zu viele davon haben. Frag mal, was die AfD-Anhänger glauben. Na, wie viel Prozent sind 80. 87. Ding, 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 damit toppen sie sogar noch die Ergebnisse der NPD aus dem Jahre 2000. Ist es nicht toll? Traurig, traurig, traurig. Ja, und da machen wir jetzt mal kein Ratespiel mehr draus. 81% der AfD-Anhänger glauben, dass Deutschland überfremdet ist. Überfremdung bitte in Anführungszeichen. Das ist nämlich ein Begriff aus dem Rechtsextremen tatsächlich. Und nur 25% der Wahlberechtigten ohne AfD-Präferenz hat das Gefühl, dass wir momentan zu viele allochtone Personen in Deutschland haben. Gut, okay, also wir haben eine rechtsextreme Führungsriege in der AfD, die Leute mit etlichen Skandalen in den Vorstand wählt. Und sich dadurch weiter radikalisiert und den Flügel stärkt, auch wenn der Flügel vielleicht nicht jeden Kandidaten durchsetzen konnte, ist man trotzdem gut miteinander in Verbindung und im regen Austausch. Und wir haben eine Wählerschaft, die teilweise sogar noch radikaler ist als die Wählerschaft der NPD. Das ist eine gute Mischung. Ich weiß nicht. Was hältst du von der Idee, die AfD zu verbieten? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Also wenn es schon bei der NPD damals nicht geklappt hat, aber gut, bei der NPD war es ja, dass die NPD ja zu einem nicht unwesentlichen Teil aus Verfassungsschutzmitarbeitern bestanden hat, beziehungsweise V-Leuten. <lacht> ja. Ob das jetzt bei der AfD auch schon so der Fall ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber für Parteiverbote gibt es nun mal sehr, sehr hohe Hürden. Ich, ich fände es gut,
0: ja, aber... Die Hürden gibt es ja nicht ohne Grund, ne? Das ist schon gut, dass die Hürden relativ hoch sind. Allerdings, wir haben eine streitbare Demokratie. Es wird ja immer gesagt, ja, wenn man die Partei verbietet, dann radikalisieren sich die Menschen im Untergrund. Und im Untergrund kannst du dich nicht so gut radikalisieren. Du erreichst viel weniger Menschen, du erreichst nur die Menschen, die dich suchen. Das ist Opt-in, momentan ist das Opt-out. Habt da durchaus die Neigung zu sagen, die AfD ist zu rechtsextrem, zu neonazistisch, um es rechtfertigen zu können, dass sie im Bundestag mitsitzt. Ich finde, das ist eine Schande für Deutschland. Ein Denkmal der Schande ist das, dass die AfD da im Bundestag sitzen darf und in den Landtagen.
1: Und schändlich sind auch konservative Leitmedien, die dauernd der
0: AfD ähm, eine Reichweite geben. Ja. Leitmedien, ne? Also wenn wir Plasberg ein Leitmedium nennen wollen. Aber ich meine vor allen Dingen Welt und Bild. Naja, es klickt sich halt auch so gut, ne? Die Rhetorik ist scharf, die Rhetorik bricht Tabus, das sind Aufreger, das sind Emotionen, das kann man verkaufen. Da macht man sich zum Gehilfe und außerdem, weißt du, bei der Welt schreibt auch Don Alfonso und es wird geführt von Ulfi, da braucht man sich nicht wundern. Das ist genau das, wovon ich ja spreche. Die NPD, die hat halt dieses
1: Schmuddel-Image gehabt, aber die AfD, die hat halt noch diesen, wenn auch sehr abgetragen und verwittert, aber immer noch eine bürgerliche Fassade. Und an die klemmen sich gewisse Leitmedien wie eben Welt, Bild oder auch die FATS gerne.
0: Kommen wir jetzt zu einem Thema, was durchaus ein Massenphänomen ist und was nicht mehr nur eine Randerscheinung ist, nämlich Gaming. Und ich komme auf das Thema, weil ich kürzlich auf Twitter mit zwei Gruppen diskutieren durfte, die durchaus sich diametral gegenüberstehen. Das waren einmal Gamergater, die mir versucht haben zu erklären, dass Gamergate eigentlich eine ganz normale Geschichte war und dass da nichts verfänglich dran ist, was ich überhaupt nicht so sehe. Und dann die Fraktion, die der Meinung ist, dass Spiele wie GTA Sexismus in der Gesellschaft konstituieren. Hast du da spontan Gedanken dazu?
1: Also GTA ist ein, ein sehr sehr bissiges und satirisches Spiel.
0: Ja, kommen wir jetzt erstmal zu Gamergate. Gamergate hatte seinen Anfang anfangen auf 4 das ging zurück auf Anita Sarkeesian, die mit Feminist Frequency eine YouTube-Reihe rausgebracht hat, die Sexismus in Videospielen besprechen wollte. Was eigentlich durchaus ein interessantes Thema ist, das Problem an der Sache ist, dass sie bestimmte Dinge manipulativ falsch dargestellt hat und zwar bewusst manipulativ. Sie hat nicht nur Aufnahmen von YouTubern geklaut und behauptet, dass sie sie selber aufgenommen hätte. Das konnte man nachweisen, dass das nicht der Fall war. Sie hat auch bewusst Informationen weggelassen, damit es ins Narrativ. Hasst. Die Gaming-Community hat eine sehr emotionale Bindung zu ihrem Hobby und da haben sich dann sehr viele Gamer zusammengerottet, um gegen Anita Sarkeesian zu protestieren. Das lief komplett aus dem Ruder. Die Frau hat Morddrohungen bekommen, wurde beschimpft, wurde beleidigt, Vergewaltigungswünsche, also das typische Verhalten, was sich Feministen heute im Internet geben können, war da natürlich ein Massenphänomen. Das eskalierte relativ zeitig. Also es war jetzt nicht eine Eskalationsspirale. Gamergate hat sich zusammengerottet, sie haben angefangen zu protestieren und sind sofort in eine eher problematische Sprache abgerutscht. Und jetzt hat man hier zwei Akteure, die durchaus Täter sind. Wir haben einmal eine manipulative Frau, die auch Spenden gesammelt hat und mit dem Geld einfach verschwunden ist. Also sie hatte Spenden gesammelt, damit sie eine Reihe von Videos über Sexismus in Videospielen machen konnte. Die Spendenaktion war relativ erfolgreich. Es war Crowdfunding gewesen. Und dann hat sie wesentlich mehr Geld eingenommen, als sie gefordert hatte und war dann auch erstmal weg mit dem Geld und hat keine Videos mehr produziert. Als sie dann von den Leuten, die gespendet haben, outgecallt wurde, hat sie dann nachtäglich ein paar mehr dürftige Videos rausgehauen, die auch kaum mehr Inhalt hatten und ja, mehr schlecht als recht produziert waren und du hast auf der anderen Seite wütende Spieler gehabt, die die Frau versucht haben, psychologisch wirklich fertig zu machen. Ich kann mir vorstellen, das hinterlässt Spuren. Wenn du halt aufstehst und du machst deinen Laptop an oder deinen Computer an und das erste, was du siehst, sind Todesdrohungen, das hinterlässt halt einfach kein gutes Gefühl für den Tag. Was Gamergate auszeichnet ist, dass sich verschiedene Leute an diese Bewegung drangeheftet haben. Das waren Leute wie Stefan Molyneux und Sagan Ouf Akkad, die dann diesen Antifeminismus aufgenommen haben, ihn auf den gesamten Feminismus generalisiert haben. Jordan Peterson spielte da auch eine Rolle und die wurden dadurch relativ populär und hatten dann die ganze Gamergate-Bewegung, die, das waren durchaus einige tausend Leute, die dann gleich das angesprochene Publikum waren. Und über diese Akteure, die dann auf YouTube eine Prominenz aufgebaut haben, ging das dann sukzessive weiter ins Rechtsextreme. Also mittlerweile ist Sargon bei der UKIP eingetragenes Mitglied und macht Werbung für den Brexit. Stefan Molyneux ist jemand, der den weißen Ethnostaat promotet. Gamergate ist da eins zu eins mitgegangen und man findet auch unter diesen Leuten sehr viele Trump-Supporter und Leute mit rechtsextremen Gedankengut. Das hat sich dort relativ schnell ins Rechte radikalisiert. Ich lasse mir von niemandem erzählen, dass Gamergate differenziert betrachtet werden musste. Nein, muss man nicht über den Antifeminismus findet immer eine Radikalisierung ins Rechte statt. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Und GamerGeld hat da einen erheblichen Anteil dazu geleistet, dass Leute wie Trump und rechtsextreme Leute wie Lawrence Southern jetzt berühmt sind und Gelder haben, um ihre Propaganda fahren zu können. Ich habe davon nicht viel mitbekommen, möchte dazu allerdings
1: sagen, wenn jemand so unsauber arbeitet, dann bietet er doch genügend Angriffsfläche, um... Das auf vernünftige Art und Weise zu kritisieren, dann muss man doch überhaupt nicht in diese persönliche Schiene reingehen, Morddrogen machen, weil damit mache ich mich doch selbst und meine eigenen Ziele unmöglich. Zumal ich mich dann auch nicht an die Rechten anbietere. Man hätte das Ganze einfach nur sachlich klären können. Denn hätte sie den Image-Schaden gehabt, den öffentlichen und man hätte nicht die eigene Bewegung damit kaputt gemacht oder die eigene Idee damit unmöglich gemacht, so rumgesagt.
0: Es gibt ja einen Fall in Deutschland und zwar ging das um RTL. RTL war mal auf der Gamescom gewesen und hat sich gezielt Leute rausgesucht, die dem üblichen Spieler-Image nahe kommen. Das heißt eher ungepflegt, eher adipös und haben die dann interviewt und haben es so dargestellt, dass halt das der stereotypische Gamer ist. Und da gab es auch eine Protestbewegung dagegen und die ist nicht so aus dem Ruder gelaufen. Und RTL hat sich damit Total blamiert. Was Gamergate geschafft hat, ist, dass man absolut gar keine Sympathie mit diesen Menschen mehr hat. Und deswegen sind auch sehr viele Linke und Feministen momentan der Computerspielkultur sehr skeptisch gegenüber. Ja, also zumindest, wenn sie selber nicht spielen. Und da kommen wir jetzt zu der zweiten Gruppe, mit der ich diskutieren durfte. Und zwar, es war eigentlich nur eine Person. Und da ging es über Sexismus in Videospielen, Sexismus in satirischen Produkten. Und da wurde behauptet, dass zum Beispiel in Spielen wie GTA, in denen du durchaus die Möglichkeit hast, zum Beispiel Frauen Gewalt anzutun und das auch stellenweise in den Story-Elementen auftaucht, dass das, Sexismus und Frauenhass in der Gesellschaft konstituiert. Und da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Ich vertrete diese Meinung auch nicht, denn besonders GTA ist auch ein Spiel, in dem du
1: deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du natürlich mit einer misogynen Grundeinstellung in das Spiel gehst, dann hast du natürlich besonders viel Spaß daran, die Prostituierten hinterher zu erschießen und dir das Geld
0: zurückzuholen. Aber ob es jetzt direkt misogynie auslöst, da habe ich so erhebliche Zweifel dran. Das Spiel macht es halt relativ einfach, solche Handlungen auszuüben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt misogyn sind, diese Optionen das ein oder andere Mal nutzen, einfach nur, weil es sie gibt. Und Da steht für mich jetzt die Frage im Raum: Schafft man es, wenn man sich lange mit solchen Inhalten beschäftigt, dann in ein misogynes Mindset reinzufallen, einfach nur, dass man solche Verhaltensweisen einübt? Ich glaube das nicht. Für mich hat das was mit Analogiezauber zu tun, also diese Argumentation. Der Begriff Analogiezauber geht auf Fraser zurück. Das stammt aus dem Buch Der Goldene Zweig und da beschreibt er die homöopathische Magie. Also der hat sich magische Rituale in bestimmten Volksgruppen angeschaut und hat die unterschieden in verschiedenen Gruppen. Und die homöopathische Magie ist im Prinzip das, was Analogiezauber beschreibt, und zwar das Gleiches oder Ähnliches, Gleiches hervorbringt. Zum Beispiel, dass wenn du jetzt ein Holzkind schnitzt, also ein Baby aus Holz schnitzt und einer Frau in den Schoß legst, dass das dann auch dazu führt, dass sie besonders fruchtbar wird und dass auch die Geburt gut verläuft. Wir finden diesen Gedanken auch in der heutigen Homöopathie wieder bei den Globulis. Ne? Wenn du das Gift nur oft genug verdünnst, dann verdünnt sich auch die Beschwerde sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Denken auch hier stattfindet. Weil man etwas in einem Computerspiel simuliert, übersetzt sich das auch automatisch in eine reale Handlung. Und da habe ich meine Zweifel. Wir haben zum Beispiel bei Shootern die Diskussion gehabt, ob Shooter... Die Hemmschwelle für Gewalttaten und Amokläufe senken. Und da sagt die Wissenschaft eindeutig Nein. Du hast da aber Studien rausgesucht, die da ein bisschen was zu sagen. Willst du die mal vorstellen?
1: Ja, und zwar habe ich da auf die schnelle zwei Studien gefunden. Und zwar zum einen ist es eine Langzeitstudie vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Die hat den negativen Einfluss von Gewaltspielen auf die menschliche Psyche untersucht. Und da haben sie eine Studie gemacht mit 90 Probanden, davon waren 48 weiblich. Die wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe hat GTA gespielt, eine andere Gruppe hat die Sims gespielt und eine andere Gruppe durfte in dem Zeitraum gar keine Videospiele spielen. Die Studie ging über zwei Monate und Anzeichen auf latente oder manifeste Aggression wurden vor und nach der Studie durch Fragebögen geprüft. Es wurden keine Anzeichen für signifikante Verhaltensänderungen gefunden, bei allen drei Gruppen nicht. Und auch eine Studie der Universität York kam zu ähnlichen Ergebnissen. Die Studien werden dann in den Shownotes
0: verlinkt. Ja, es gibt auch das Gemeine-Welt-Syndrom, da verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da hat man sich angeschaut, was passiert mit Menschen, die besonders viel Gewalt in Filmen konsumieren. Und da hat man rausgefunden, dass die Menschen eher nicht zu einem aggressiveren Verhalten neigen, sondern eher zu dem Gefühl kommen, dass sie schneller Opfer von Gewalt werden. Also, dass eine verzerrte Wahrnehmung dadurch konstituiert wird, dass Gewalt wesentlich öfter vorkommt, als sie es tut. Und sowas würde ich auch bei Sexismus sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel spielt, also wirklich viel spielt und überwiegend Inhalte, die sexistischer Natur sind, dass das Frauen das Gefühl geben kann, dass Sexismus in der Gesellschaft viel stärker vorhanden ist, als es wirklich der Fall ist. Und das wäre dann natürlich ein Effekt, über den man reden muss. Also es beeinflusst weniger Männer dazu, sexistisch zu sein, sondern eher, dass Frauen sich in der Gesellschaft unwohler fühlen. Aber kommen wir jetzt mal weg von diesen Dingen und mal eher zu den Anekdoten. Wie hast denn du das Verhältnis Mann und Frau in Computerspielen erlebt? Also in meinen persönlichen Erfahrungen ist das immer eher eine Nudelsuppe. Das heißt? Das heißt, ein sehr hoher männlicher Anteil. Ah, Würstchenparty? Zum Beispiel. Kann man, so kann man es auch nennen. <lacht> Laut einer Statistik auf Statista ist es tatsächlich so, dass zwischen den Geschlechtern Parität herrscht. Also, dass genauso viele Frauen... Videospiele spielen, wie es Männer tun, leider wird da nicht gesagt, wie lange diese Spielsessions im Einzelnen gehen, also ob Frauen dann eher weniger lang spielen, also nicht so intensiv. Wie kommt denn das zustande, dass man das Gefühl hat, es wären überwiegend Männer?
1: Also bei mir ist es jetzt rein auf Erfahrungswert
0: gesagt. Ich habe da keine Untersuchungen zugelesen, ich kenne da keine Studien zu. Also ich habe ja eine andere Erfahrung gemacht. In verschiedenen Spielen, also ich spiele MMOs, ich spiele Shooter, ich spiele Strategiespiele, verschiedene Dinge. Ich habe immer Kontakt zu Frauen gehabt während den Spielen. Sie haben auch nie weniger gespielt, als ich das getan habe. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade in diesen MMOs die Community sich um Frauen reißen. Also jede Gilde versucht, möglichst viele Frauen zu in die Gilde reinzuholen, ganz bewusst, weil es das Klima verbessert. Man kann sich ja vorstellen, wenn Männer nur unter sich sind, das kann durchaus Probleme geben und vor allen Dingen auch eine unangenehme Sprache fördern. Wenn Frauen anwesend sind, dann hat man ein durchaus erwachseneres Miteinander, als das unter Männern der Fall ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen weniger ernst genommen werden innerhalb dieser Gilden. Sie besetzen dann auch bestimmte Posten. Das heißt, sie bilden dann Neulinge aus. Sie haben ganz normales Mitspracherecht. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass wenn du so Spiel hast, in denen du maßgeblich für dich alleine spielst, dann einen Chat hast, der global ist, da unglaublich viel Frauenverachtende und teilweise auch rechtsextreme Dinge zu lesen sind. Also ich würde schon sagen, dass die Gaming-Community durchaus ein Problem hat. Einmal, was das Verhältnis zu Frauen betrifft und einmal, was das Verhältnis zu rechtsextremen Inhalten betrifft. Man muss halt konsequent dagegen anreden und man trifft darauf. So gerne ich auch die Gaming-Kultur in Schutz nehme, weil ich Teil davon bin, aber ich sehe diese Probleme und die sind vorhanden. Ich glaube bloß nicht, dass die Spiele dafür sorgen, dass die Menschen so werden. Ich glaube, dass die Menschen schon so sind, wenn sie in die Spiele sich einloggen.
1: Also es kann natürlich aber auch sein, dass jemand unpolitisch ist, der in die falsche Gruppe gerät, denn sich auch durchaus politisieren kann, auch unter Gamern. Das versucht
0: man ja. Also man versucht tatsächlich aktiv Mitglieder für bestimmte Gilden zu werben, die maßgeblich nur von Rechtsextremen bevölkert sind. Oder bestimmte Steam-Gruppen sind ja auch in die Kritik geraten. Da versucht man aktiv Leute reinzubringen und sie dort eben zu radikalisieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut das funktioniert, aber das ist ein Problem. Ich finde die Idee einer Gaming-Antifa
1: ziemlich gut. Das gab es schon mal in den mittleren 2000er Jahren, also so vor 10, 15 Jahren
0: gab es das schon mal. Ist aber leider vollkommen untergegangen und ich denke, heute braucht man es mehr denn je. Ja, das wäre schön, aber es wäre ja generell schön, wenn die Antifa sich mehr in den sozialen Netzwerken und im Gaming engagieren würde, weil ich habe das Gefühl, die Antifa ist immer nur unter sich. Also sie lesen Blogs, sie twittern ganz fleißig, aber wenn es darum geht, wirklich in sozialen Netzwerken reinzugehen, wo eine rechtsextreme Dominanz ist, da hadern die damit. Sie mögen dann die Plattform nicht oder sie haben da nicht eine Struktur, in die sie sich bequem reinsetzen können. Ich habe das Gefühl, dass man unterschätzt, dass die Straße nicht wichtiger ist, als die Online-Kommunikation. Es ist natürlich ganz wichtig, auf der Straße Präsenz zu zeigen, aber online auch, weil da greift man die jungen Menschen ab. Da holt man sie erstmal in die Szene. Spiele, YouTube und andere Netzwerke sind das, was früher mal die Rechtsextremen an der Schule waren, die kostenlos CDs verteilt haben. Man muss recht in den Spielspaß nehmen. Äh, machst du das? Also bist du da in Chats dann auch vokal gegen Leute, die bestimmte Inhalte posten? Wenn sie die posten, habe ich noch nicht mitbekommen,
1: aber ich würde jetzt so irgendwelchen rechten Schmutz, den man da fälschlicherweise behauptet, nicht unkommentiert stehen lassen. Nur wenn du jemanden hast, der sich, keine Ahnung, Hitler88 nennt, dann ist er natürlich erstmal mein
0: Primärziel in einem PvP-Spiel. Dem möchte ich dann ganz gerne schon doch seinen Spielspaß nehmen. Also ich kriege das durchaus mit und ich lese auch im Chat teilweise zweifelhafte Nachrichten. Die Gaming-Community hat Probleme mit Rechtsextremismus und hat Probleme mit Frauenverachtung. Das findet da statt. Das mag aber auch an dem Alter liegen. Das heißt, je jünger die Spieler sind, desto eher ist das Bedürfnis, besonders edgy zu sein. Bin dann tatsächlich jemand, der dann im Chat rumpoltert. Also ich gehe dagegen und höre dann tatsächlich auf zu spielen und beschäftige mich nur mit dem Chat, damit die Rechten sich da und die Rechten und die Frauenhasser sich da nicht zu wohlfühlen und das Gefühl haben, da unter sich zu sein und einen Schutzraum zu haben. Und was mir auffällt ist, und das ist ein großes Problem, liebe Gamer, das ist ein Problem, die Neutralität der großen Masse, die außen rum steht. Da geht es nicht darum, dass jemand sagt, ja du postest hier rechtsextremen Inhalt. jetzt halt mal die Schnauze oder dass der dann blockiert wird, sondern dann geht es dann gegen denjenigen und gegen denjenigen, der Widerrede veranstaltet. Dann kommen dann so Sprüche wie, haltet Politik aus Spielen raus. Das finde ich, ist eine sehr dumme Einstellung, denn Politik findet überall statt. Es gibt keine Räume, in denen keine Politik stattfindet und es gibt keine Spiele, die keine politischen Inhalte transportieren. Deswegen bin ich überhaupt nicht dagegen, Spiele wie GTA kritisch zu hinterfragen und auf ideologische Probleme, die vermittelt werden, aufmerksam zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich habe halt nur ein Problem damit, wenn man sagt, dass das eine automatisch auch zu einer, ja, Erziehung in eine Richtung führt. Das halte ich für falsch. Die Kritik an den Spielen und die Kritik an der Community halte ich durchaus für richtig, da dort Probleme vorherrschen. Also, liebe Antifas, kauft euch Spiele, spielt mit Leuten, habt ein bisschen Spaß und seid präsent. Äußert euch. Denn dieses Ich bin die Mitte der Gesellschaft ist gerade unter Spielern extrem weit verbreitet. Man muss einfach sich klare Grenzen
1: setzen. Wenn die jemand sich Patriot88 nennt, dann schmeißt ihn aus der Gruppe raus. Und wenn bei Battlefield ihr Leute habt oder gegen einen Clan spielt, der offensichtlich schon einen rechtsextremen Namen hat oder rechtsextreme Sachen postet, dann macht die zu eurem Primärziel. Wenn es ein Spiel ist, wo die Leute durch ein Votesystem gekickt werden können, dann votet, dass die Leute gekickt werden. Macht ihnen
0: den Spielspaß kaputt. Und ihr habt meistens einen Chat. Nutzt ihn. Auch wenn die Zuschauer euch danach hassen. Nutzt ihn. Es geht nicht um die Zuschauer, es geht um den Typen. Ihr wollt den Typen raushaben und das funktioniert. In der realen Welt geht es um die Zuschauer. Da setzt man sich mit Rechtsextremen auseinander und hofft, dass die Leute, die unbeteiligt am Rand stehen, etwas davon lernen. In Spielen geht es primär darum, dass diese Inhalte verschwinden. Meistens lassen sie sich auf die Diskussion ein und dann ist die Runde im Arsch. Dann hat dann keiner mehr Spaß am Spiel und dann wird dann darüber diskutiert, warum er sich so einen Namen gibt und dass halt Nazis nicht erwünscht sind. Man macht sich keine Freunde damit, aber man macht sich ja generell als Antifa-Wenig-Freunde in der Gesellschaft. Das ist man ja gewohnt. Also Leute, wenn ihr Gamer seid und ihr hört diesen Podcast, nehmt eine Position ein. Tut nicht so, als hätte das mit euch nichts zu tun. Wenn wir diese... Idioten aus den Spielen rausbekommen, dann wird auch dieses Hobby wesentlich weniger von außen angegriffen und es wird zu Recht von außen angegriffen. Tut was dagegen. Vielen Dank.
1: Zum Rauschmiss ein weiterer Teil der nicht enden wollenden Serie, Nazis blamieren sich vor Gericht. Das Landgericht Görlitz verhandelt im Moment eine Klage vom Verein 1% gegen Facebook und zwar klagt 1% gegen die Accountsperrung auf Facebook und Instagram. Die Accounts von 1% wurden deswegen gesperrt, als 1% eine Werbetafel zur Landtagswahl in Brandenburg auf dem Gelände einer Behörde in Potsdam-Babelsberg aufgestellt hat. Ein Journalist hat das öffentlich gemacht und das auch öffentlich kritisiert und wurde daraufhin über Social Media Kanäle von einem, 1% gedoxt und auch belästigt. Deswegen hat Facebook und Instagram alle Zugänge, also alle deutschen Zugänge von 1% gesperrt und dagegen klagt 1%. Während der Verhandlungen hat Vereinsvorstand Philipp Stein eidesstattlich versichert, die Identitäre Bewegung nicht finanziell unterstützt zu haben. Auf Twitter hat Robert Wagner eine beeindruckende Liste zusammengestellt, die stark den Eindruck erweckt, dass Philipp Stein einen Meineid geleistet hat. Unter anderem promotet 1% in ihrem eigenen Blog Projekte von und mit IBLAN unterstützt zu haben. Zum Beispiel den Rapper Komplott oder das YouTube-Format Lautgedacht. Ende 2016 hat Philipp Stein in der Welt in einem Interview persönlich gesagt, dass er identitäre Projekte finanziell unterstützt hat. Von den sechs Vereinsmitgliedern von 1% sind unter anderem Julian Monaco, Volker Zirke und Michael Schäfer Mitglied der identitären Bewegung. Und Philipp Stein ist auch selbst auf einem identitären Festival aufgetreten. Hast du dazu noch eine Meinung? <lacht>
0: Das ist meine Meinung, dieser Trottel, ich gönne es ihm, ich gönne es ihm, ich gönne das Verfahren, das jetzt ansteht, ich gönne die Beweisaufnahme, die ansteht und ich gönne ihm jede Strafe, die er dafür bekommt. Dann freuen wir uns auf das Verfahren wegen Meineid gegen Philipp Stein, oder? Man darf ja nicht vergessen, 1% wird finanziert von Götz Kubicek. Götz Kubitschek, der ganz eng verwoben mit Martin Sellner ist und der deutschen IW. Okay, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge und na, ihr kennt das Spiel. Liken, abonnieren, E-Mail schreiben, Kommentare hinterlassen, auf Twitter folgen, alle Links sind in der Beschreibung. Ach so, wir haben übrigens einen öffentlichen Discord von der NWO-Propagandazentrale. Unter dessen Schirm wir das hier alles machen, bezahlt von Mossad, wie ne, weil Neue Weltordnung. Da könnt ihr übrigens auch drauf und da könnt ihr mit uns auch diskutieren, falls ihr mit uns diskutieren wollt. Den Link, den packen wir auch in die Beschreibung. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Auf Wiedersehen. Das war wieder mal sehr dürftig. Du kennst mich. Willst du nochmal? Mhm. Nee. Okay, dann nicht. Sag nochmal Tschüss. Tschüssi.
1: Nur integre, nur integre, nur integre Persönlichkeit.